0: Olá, Floripa. Olá, Brasil. Olá, mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Tendo hoje a oportunidade, mais uma vez, a grata oportunidade, mais uma vez, de trazer aqui uma pessoa muito querida minha, filha de um grande amigo meu, e que certamente vocês conhecem, né? Estou aqui recebendo, diretamente da Holanda, a Fandini Thor. Ela tem muita novidade para contar e compartilhar com vocês. Aí, Fantini! Tudo, Tudo bem,
1: que com bom ter você,
0: você né? Quanto tempo a gente não se vê? Ainda bem que existe essa rede virtual para a gente poder ficar próximo, né? Pelo menos virtualmente, que já é uma boa. Como é que você está?
1: Graças a Deus, bem, apesar das circunstâncias, né?
0: Claro, claro. Uhum. A gente tem que se adaptar. E olha, eu tenho, eu tenho visto. Eu, eu chamei você assim porque. Eu soube né, que você está com um trabalho maravilhoso. Assim que eu soube, eu falei, não, preciso falar com a Fantini. Precisamos compartilhar, porque esse trabalho você tem desenvolvido uh, pelo mundo todo. Né? E eu me lembro bem, não sei se vou, vou... Claro que você vai lembrar. Quando você me deu uma entrevista, que a gente colocou até no YouTube com o título Fantini in Concert, né? Uhum. É, antes de começar o programa, isso é uma confidência, mas que não tem, não tem problema nenhum. Você você tinha uma espécie de uma coaching? Você deve lembrar disso, né?
1: Sim, ainda tenho. Hã? Ainda tenho.
0: Ainda tem, né? Olha só que interessante. interessante. Isso aí me lembrou, isso é bacana, já já, já até para a gente entrar na nossa... E você, antes de entrar para fazer entrevista comigo, no próprio estúdio, você fez uma espécie de concentração, uma espécie de introspecção. Eu achei aquilo muito legal. Eu achei Hum. muito legal. Né? Você lembra desse momento?
1: Eu lembro, eu lembro de me conectar, fazer uma. Ah, conectar com o coração, eu lembro, sim, eu, eu faço isso. Agora para a gente começar. Tá batendo então, e... um solzão aqui, por aí.
0: Ah, vai lá, ajeita aí.
1: Aí foi. Não, bom, ele vai ficar dançando aqui comigo, eu vou fechar a cortina. Tava nublado até agora, mas a gente começou a conversar, o sol saiu.
0: Aí já é noite, né?
1: Aqui, nossa, será que eu vou ficar bem na frestinha? Eu vou. Mas eu, eu dou um jeito. Aqui são oito da noite.
0: É oito da noite, está vendo? Aqui no Brasil são três da tarde. Mas então, Mesmo assim, você está vendo o solzão que está aí.
1: Então, Foi até o eu... verão. Vai ficar assim até...
0: Que maravilha, né? Então,
1: umas dez da noite.
0: Então, hoje você mora em Haia, você estava me dizendo, antes a gente entrar no ar, né? Isso. Tá. Me diz uma coisa. E Vamos entrar já nesse assunto... Por que, que você, uma artista renomada, conhecidíssima, né? Quem é que não conhece você? E é muito difícil conciliar. Claro, eu conheço outras pessoas, algumas colegas suas, alguns colegas seus artistas vão dizer, eles têm a sua parte mística também, mas eles não gostam de expor isso, né? Não gostam de, são muito íntima deles, né? E é. para você, para você, você sempre é, é, pelo pelo pouco que eu tenho te visto, mas sempre que eu vejo, você faz questão de mostrar esse seu lado. Por que, que você faz questão de mostrar esse seu lado? Ele te completa? Como é que é isso, Fantini?
1: Que legal. Às vezes, assim, acho que tem diferentes fatores. Um, é que eu venho de uma família de pregadores, de pastores. Então, eu cresci vendo isso dentro da família, a devoção, o louvor. né? E, essa tend... e além disso, uma mãe vendedora. Né? super coach, motivadora, incentivadora, de empoderamento feminino já em 1979. Ela estava no, no, no ritmo do marketing, net, network marketing de rede, né que até hoje é um sistema que funciona muito bem. Então, eu acho que tem esse aspecto da comunicação, tem um aspecto... Um, do chamado agora como isso toca o meu coração pessoalmente Grego porque eu acredito que sim esse aspecto essa conexão que cada um tem com o divino com Deus com a sabedoria interna ela é íntima e ela é para ser privada é para um momento sagrado para cada um né no seu da sua forma no seu ritmo e não é para ser exibido exposto e um show tem que ser feito disso para que a pessoa seja vista como algo especial e eu tenho cuidado com isso também, mas eu sempre senti um chamado para, e uma tendência a me expressar como educadora, comunicadora, com substância espiritual também, eu gosto de refletir estimular reflexões, eu gosto de compartilhar o meu processo, porque eu tenho um relacionamento de paixão e amor profundo uh, pelo meu processo, e não como dando respostas, mas instigando perguntas e desafiando para que mais perguntas sejam feitas. Eu tenho um fascínio por isso, por esse aspecto da filosofia, a comunicação, a busca. Eu acredito que as conversas mais ricas e as trocas mais ricas e fundamentais são baseadas em temas mais existenciais. né? Por que estamos aqui? Desde quando? Para onde vamos? De que forma... Nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho de forma realmente conectada, sustentável. Eu tenho essa, essa tendência natural no meu coração, assim, faz parte da, da minha expressão.
0: Isso é, isso, é, isso é bacana, você. Isso é porque é, o seu jeito de ser, a sua, a sua fé, ou seja, vamos chamar a sua espiritualidade é melhor, assim, a sua espiritualidade ela, ela contagia. Ela contagia, porque quando você. É verdade. E quando você passa, tem gente que só verbaliza. Você verbaliza e e você vê que ela não tem emoção nenhuma naquilo que ela está verbalizando. É como se ela fosse uma uma atriz fazendo o seu papel. E você. né? Você, quando eu vejo as as oportunidades que eu tenho de de assistir você ou ver você em qualquer coisa, eu vejo que você é você mesmo. Você, você, você Você passa aquilo que você fala. Então, você vivencia realmente aquilo que você fala.
1: Sim, então, eu isso, vivo.
0: É, eu e vivo você isso, vive,
1: isso E
0: isso entusiasma quem está te ouvindo, né? Então, isso é bacana. E eu, eu vi que você veio... Já, já vem te acompanhando desde que você foi embora para a Holanda. Quanto tempo já faz isso, Fantino? O tempo 13
1: tanto... anos, Grego.
0: 13 anos, olha só. Então, e eu vejo que nesse espaço de tempo você tem vindo... Eu acompanhei, tem vindo para o Brasil, né? É, tive a oportunidade de estar com você uma vez mais, além daquela gravação que nós fizemos aqui em Floripa, né? Nós tivemos numa, numa apresentação.
1: Foi. E,
0: e já ó, agora ficou legal, agora nós estamos equilibrados aqui. Agora que eu
1: me liguei, né?
0: <risos> tá bom. E eu lembro que você andou fazendo, eu tenho acompanhado, você andou realizando uns trabalhos. E agora parece que criou um, nós já vamos entrar nele aí. O Solar, né? Já vamos falar do Solar. O nome já é maravilhoso, né? Solar.
1: né? Solar.
0: Eu vi que você andou vindo para o Brasil e andou fazendo... Como é que se diz? Apresentações apresentações privadas ou para pequenos grupos. Me conta essa parte que nem todo mundo sabe que você veio aqui fazer isso. Porque foi uma mudança. Sair... Sair do grande público, né, da mídia, daquela coisa. Hum. Todo mundo viu para uma coisa mais reservada com um grupo de pessoas. Você pode contar um pouquinho dessa experiência?
1: Sim, Grego. É é um movimento artístico de arte espontânea feita para uma pessoa de cada vez com o intuito de conectar de coração para coração e o momento presente. Porque há 27 anos eu trabalho com música, E desenvolvi diversos repertórios, diversas formas artísticas de me expressar no palco. E quando eu cheguei no no auge, digamos, da minha carreira como Ruge, a gente saiu, o grupo todo, né? eu fui uma das integrantes do grupo, nós saímos do anonimato para a fama, de um dia para o outro, e aquilo foi um baque, E, e eu sempre tive essa tendência e o prazer de me conectar a uma pessoa de cada vez. E quando eu vi a massa pela primeira vez como um corpo só, é, como artista, né, da perspectiva de artista, porque eu sou fã de muitos artistas e sempre fiz parte da massa, dos shows do YouTube, me jogava, do claro. Pro Jam, blá, blá, blá. E agora, tá lá na frente dos holofotes e vendo a massa como um corpo cheio de emoção, chorando, aquilo me deixou assim... Bum! Bateu no meu peito. Eu falei, eu preciso saber. Eu preciso saber por que que essas pessoas estão sentindo o que estão sentindo. Quem elas são? De onde elas vêm? Qual é o nome delas? Então, eu embarquei numa jornada. Lógico que eu não sei se vai ser possível me conectar a uma pessoa de cada vez nessa vida, mas eu sei que a partir desse sentimento eu hum, comecei esse trabalho do retrato musical de me conectar ao, ao indivíduo e chamar vários artistas para descerem do palco, para a gente estar tá no mesmo nível, para promover a experiência de conexão artística de ser humano para ser humano. Porque outro padrão que eu percebi que me perturbou, uh, que acontece não só na arte, mas em vários outros aspectos, a gente tem a, de- tem a tendência de idealizar os líderes ou idealizar quem está na frente. E colocar na fre- no pedestal o professor e o aluno. Né? Essa relação, ela Isso. passa de que o professor, o aluno, o ídolo, o fã e começa a a gerar uma certa hierarquia. E, além disso, o show em si é sempre baseado em estratégias. Que música vai primeiro, segundo, terceiro, para criar a dinâmica do show? O que que vai segurar mais a atenção do público? O que que vai fazer funcionar? O que que vai fazer acalmar? E aí eu me perguntei, mas o que acontece se a gente não se preocupar e, e não criar uma estratégia de conexão, e sim se conectar do mesmo nível de ser humano para ser humano e quais são os recursos necessários para que essa conexão realmente aconteça, para que, primeiro, o tabu da idealização quebre e, segundo, a conexão se estabeleça e o o artista mergulhe no desconhecido. Então, o que que isso é? Não tem repertório, nada se ensaia, nada se repete. O que que é promovido? A conexão através do silêncio, uma meditação super... Simples e rápida, que é sentar, fechar os olhos, prestar atenção na respiração, conectar o coração. E o silêncio é a base e a fonte da nossa criatividade. E daí começam vários artistas que eu chamo, escolho especificamente para colaborar. Ilustradores, dançarinos, bailarinos, músicos, percussionistas. É o que a gente geralmente vê no palco, só que a fonte de inspiração é o público, um indivíduo da plateia que ou sobe no palco ou os artistas descem no palco e vão para a plateia para fazer essa conexão. Isso é o retrato musical.
0: Olha só, espera aí, espera um pouquinho. Isso aí é é fantástico. Me diz uma coisa, como é que é possível, claro, quero que você explique, porque você você é a pessoa ideal, uma pessoa famosa, você está no meio de um grupo milhares de pessoas assistindo você, as pessoas físicas e aqueles telespectadores te vendo através da mídia, e você, no meio daquilo tudo, da concentração, da sua apresentação, da sua coreografia, vamos dizer, você se preocupa em se colocar no lugar do seu assistente que está lá embaixo? Você consegue? Como é que você conseguiu isso aí?
1: Eu acho que não foi nenhuma conquista, é a perturbação mesmo, grego, de... É, assim, de sentir, não, dentro de mim também, é, a, a cabeça da sombra se levantando. Então, o que, que eu sentia no palco na hora da performance? é Junto com mulheres, o que, que aparece? Competitividade, vaidade. E principalmente porque nós viemos de um concurso. Aí, e, eu, e eu me percebia me montando de um jeito... É, lógico que eu estou ali e quero estar tá ali na totalidade com prazer pelo meu trabalho devoção claro. lógico que tem um aspecto positivo e brilhante disso mas também tem a sombra disso que me perturbava eu, eu me via me tornando competitiva eu me via me tornando vaidosa e desgostando desses aspectos de olha mim, só e vendo que esses aspectos estavam corrompendo a essência e o propósito da arte em si E e o motivo pelo qual eu nasci artista e vim para o mundo artista e me comprometi, escolhi essa carreira para promover a conexão. Eu sei que o o meu trabalho como artista é promover sensibilizar, conectar, promover a conexão. Então, quando eu me via me distanciando do meu público por estar envolvida com a minha própria vaidade, fama, conquista, vencedora, meio que... Cega, cega pelos holofotes, eu falei, opa, eu tô fora da linha aqui, eu tô fora da linha, não tô gostando, e não é desgostar do trabalho em si, mas da minha postura, minha atitude pessoal, né é, como fruto do meu condicionamento pessoal, da minha programação e jornada de vida pessoal, eu falei, isso aqui é um ponto de atenção, é um ponto fraco, que precisa de cuidado, para que eu não me perca, e que eu continue humanizando o meu trabalho e sendo uma artista real. E a única forma que eu consigo voltar para casa quando eu me encontro nesse estado de vaidade é olhando nos olhos da pessoa e acordando para a vida e falar, caraca, tem um ser humano ali na minha frente que merece respeito, que merece cuidado, que merece amor, e eu estou aqui para amar, eu estou aqui para entregar arte. Então, aí eu acordo para a vida. E por isso que eu gosto de me conectar um a um, porque aí a conexão ela é sublime, profunda,
0: real. Bom, isso, isso é uma coisa, isso, isso é uma coisa, é uma raridade, né? O que você fez, né? O que você faz. Isso aí é uma coisa, é uma particularidade sua, né? É bacana, muito bacana isso, e é uma coisa muito difícil. Parabéns por você conseguir isso, porque você, no meio de tudo isso, você conseguir focar naquelas pessoas que estão lá estão vendo estão vendo o seu ídolo estão vendo a sua música estão tão, tão, como é que vocês estão jogando você, você é um exemplo você é formadora de opinião e você conseguir é, dar valor a isso que o seu sem sem ver que aquilo, é, aquilo vai te sustentar financeiramente ou aquilo que vai garantir que você vai vender um monte de CDs DVDs essas coisas é, 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 eu creio que só pode ser algo Nato, algo interior mesmo de você querer buscar isso é interessante isso, por isso que é bom a gente estar tá conversando porque ninguém, eu nunca ouvi falar disso, do artista no palco é preocupado com o que o, o, o espectador dele está sentindo que ali tem uma pessoa fora sua fã, tem uma pessoa por trás daquilo e que essa pessoa tem uma vontade louca de interagir com seu ídolo, não é isso? não é isso? E é isso que você está fazendo, não
1: é? Sim. Atualmente. Que de interagir e também uh, trazer para o mesmo nível, né? Porque eu percebi também no comportamento dos fãs e isso eu vejo mais como uma responsabilidade também, higiene, sabe, de comportamento. ser ecológico, um artista ecológico. A responsabilidade do artista hoje, mais que nunca, que é influenciador, é uma espécie de líder, a gente precisa ser ecológico com a nossa mensagem. O que que nós estamos instigando, promovendo, representando? Então, eu acho que isso não foi algo que eu consegui sozinha também, Grego. Foram sementes de valores que foram plantadas certeza, na minha criação são valores que os pais passam para os filhos que a experiência de vida passa é, enfim, educação por isso que eu valorizo e invisto sempre no, no crescimento contínuo, porque isso não para nunca a gente está sempre aprendendo nutrindo esse processo de desenvolvimento de despertar, de olhar para as sombras de ver de que forma eu me saboto de que forma eu posso realmente oferecer algo mais sustentável mais ecológico quando que eu coloco a fama e a conquista acima do amor e qual, quais são as consequências disso na minha vida, de distanciamento, etc. Então, esses ainda são pontos de atenção para a minha vida, pontos para ser trabalhado. E eu acredito que todo líder, todo profissional tem essa responsabilidade de, de perguntar o que, que semente eu estou plantando nos corações das pessoas, a troco do que, para quê. Agora é a hora mais que nunca da gente se perguntar isso, porque estamos conectados pela internet, a nossa mensagem se espalha rapidamente, tudo que a gente semeia, a gente colhe, volta para a gente em dobro. Então, tem que ter essa cautela, sabe? Essa essa cautela, e essa consciência, ela vem como valores que vêm plantados no meu coração, e eu acredito que tem muitos artistas, sim, que têm super sensibilidade, inclusive... as minhas colegas de trabalho... do Eu ia
0: perguntar para você. Eu ia perguntar isso para você. Se você é é solitária nesse processo ou se você tem adesão de de muitos colegas?
1: Tem, tem. Muitos colegas pensam da mesma forma. Se expressam de formas diferentes, têm prioridades e visões diferentes. Agora, tem chamados diferentes, mas... Tem muitos artistas, inclusive, quando a gente está no palco, faz oração, eu acredito que tem cada vez mais artistas conscientes de que nós somos um veículo, nós somos um canal, nós somos um canal de mensagem. Então, no mínimo, os artistas fazem uma oração de proteção para ser um veículo de positividade, de mensagem boa, para quem estiver recebendo, receber com amor. E eu eu acredito que, das integrantes do Ruge dos artistas que eu já conheci, o nosso grupo era o mais intenso nessa expressão, de realmente fazer um veículo, porque todas nós viemos de de um lugar humilde grego, né? Cada uma viveu sua experiência de vida, mas todas nós tivemos que botar a mão na massa e fazer o nosso trabalho sem sem muito, muito luxo, muito privilégio, né? Então, eu acredito que eu, esse grupo ele é bem consciente nesse sentido. Assim.
0: Que bacana. Agora, Não. me diz uma coisa. Qual foi a primeira... A primeira vez que você foi fazer esse trabalho, você idealizou? a hora que você foi colocar na prática, como é que foi esse trabalho, o primeiro trabalho na prática? né Porque da teoria, na prática, a teoria é outra. Né? Como é que foi isso?
1: Eu misturei ingredientes, Grego. Uh, eu vi que aqui... Nos museus de Aya, onde eu moro, eh, eles tinham vários músicos de jazz fazendo retratos musicais eh, como uma exposição de arte, chamando a pessoa que estava visitando o museu para sentar e receber uma música instrumental mas eu vi a pessoa com um olhar meio perdido, desconectado, eu me perguntava, será que essa pessoa está entendendo o que está acontecendo, sentindo, porque o conceito em si é magnífico, aquilo bateu em mim, assim tipo, oh, é isso, é isso que eu quero fazer, é essa a solução, só que está faltando alguma coisa. E a minha coach, Vedanta Aspiote, grega, a, é ela, durante um um dos cursos dela, estava ensinando uma técnica de canalização para a gente deliberadamente acessar o lado direito do cérebro conscientemente, através da respiração, abrindo os canais da intuição, da criatividade e equipando a gente de conhecimento de bioenergética de Alexander Lowen, de leitura energética, através da biologia da pessoa, podendo ver, através dos cinco tipos mecanismos de defesa, tipos físicos de defesa, mais ou menos o que a pessoa viveu na vida dela, como foi a infância e o que levou aquela pessoa a desenvolver o porte físico que tem. Então, a gente teve embasamento biológico e psicoterapêutico e criativo e artístico. Eu falei, então, eu vou juntar esses dois. Eu vou juntar esses dois e promover e convidar a pessoa a uma sessão de canalização, de meditação, e deixar que, desse ponto de consciência, palavras sejam ditas e uma canção seja entregue na hora, só que com letra e diretamente abordando um assunto que ela queira trazer para a luz, para a consciência dela naquele momento.
0: E essa essa canção é composta na hora? Para a pessoa? É. Olha que bacana! Na hora.
1: Nós Vai fizemos ser, uma né? sessão ao vivo, inclusive, e eu comecei a experimentar. Você me perguntou como foi a primeira vez, né? Isso. Eu tive o privilégio de exercitar, né? Primeiro, a, a primeira vez foi com a minha coach, porque eu falei, antes de claro. levar qualquer ideia inovadora, eu preciso checar, verificar, se supervisionar, né? Para checar se eu não estou fazendo, né? Se está vindo do ego, de novo, se está vindo da vaidade. Eu pedi para ela, verifica se eu estou fazendo isso, por favor, de um ponto de exibicionismo, ou se eu estou vindo da, da essência. Então, eu pedi como supervisão dela. Ela foi o primeiro retrato musical que eu fiz. Eu trevia. E o, ah! e
0: o feedback dela foi bom, muito bom.
1: Foi maravilhoso. assim, com, no, Na hora que ela se conectou, e na hora que eu vi as emoções dela fluindo, eu senti, ok, estamos num bom caminho aqui, porque o o que eu queria que acontecesse fosse justamente quebrar a idealização, só que a idealização vinha da minha parte, eu coloco ela no pedestal como minha professora, minha guia, e na sessão, quando nós começamos esse contato e a hierarquia dissolveu e e foi a conexão de ser humano para ser humano, aí eu senti, ok, é isso. Puxa, é, por aqui. Que é por aqui. Porque o meu nervosismo, como fruto da minha idealização dela, se dissolveu. Então, falei, se o meu está dissolvendo, porque eu estou promovendo essa dinâmica, dessa forma, então acredito que é, vai ser assim em todos os casos, e tem sido em todos os casos. Eu fiz mais de 70 sessões até agora em diferentes culturas, diferentes na- nacionalidades. Eu falei, gente, será que é porque ela é espiritualmente aberta, e será que o, no Brasil, porque as pessoas são mais abertas, então eu vi que não tem a ver com nacionalidade, não tem a ver com raça, não tem a ver com nível de educação, é conexão de coração para coração.
0: Quando você veio para o Brasil, e eu te acompanhei pelas redes virtuais, assim, pela eu percebi que você... Eu não sabia desse trabalho individual. Teu. Hoje ele virou individual. Mas essas vindas anteriores que você veio aqui para o Brasil, você parece que fez, você fez esse trabalho em um grupo restrito, né? Foi isso ou não?
1: Sim. É, paralelo ao. Quando eu estava. Quando nos, nós nos encontramos, era o que 2015, né? cinco anos atrás, mais ou menos, 16, 4 anos, por aí. Uh, foi, uh, eu promovia meus próprios eventos. Então, toda vez que eu ia para o Brasil, eu fazia um convite aberto. Isso. Saber, é, inclusive para saber, Grego, porque assim eu tenho algum, eu tenho números de seguidores no Insta, no Face, mas sempre fica a pergunta: quanto desses seguidores estão realmente engajados e conectados e interessados no que está acontecendo? Até que ponto nós estamos conversando? Sim. Então, quando eu lançava esse convite, era uma forma muito legal de medir quem acompanha, quem gosta, claro. quem se conecta. Então foi o que eu comecei a fazer, até para começar a entender, compreender quem é o meu público, por que, que eles estão me seguindo, qual é o interesse, é um estudo, né? É um relacionamento.
0: E é, é muito bacana, porque eu sentia por você, porque as pessoas, naquele tempo, você era mais ativa no Facebook, se eu não me engano, né? Sim. Então ali tinha o depoimento daquelas pessoas que haviam convidado você, norte e nordeste do Brasil, você andou por aí, né? E era bacana você ver. A alegria e a emoção e o relato deles, que, que bacana estar tá com a minha ídola, vamos dizer, ter passado um tempo com ela. Então, isso aí era bacana. Então, você fazia isso e esses pequenos grupos você não faz mais hoje. Você transformou o seu trabalho em individual.
1: Um, você disse pequenos... Ah, de sessão particular, um a um. Isso. Não, continuo fazendo os grupos também.
0: Continuo fazendo
1: também. Continuo, mas agora... Com, eu, eu ia para o Brasil em junho, antes do... Do mundo trancar, né? Antes dessa situação toda, uh, mas eu continuo fazendo grupos, inclusive tenho grupos de yoga. Me tornei instrutora de yoga, passei um tempo na Índia. É mesmo, né?
0: eu dei sabendo é disso. Olha só, nós vamos, vamos falar disso também agora, sim, né? Sim, o, o, e sim, aproveitando, já que você falou, já que você falou, você virou uma instrutora de yoga, maravilha, mas a, a yoga, ou o yoga, não sei o masculino ou feminino como usam. Você insere no seu trabalho, nesse nível particular?
1: Sim. Inclusive, é? eu descobri que o meu trabalho, esse trabalho também é yoga. Foi uma grande revelação e um alívio, grego, porque eu sofri de crise existencial. O que, que eu quero fazer da minha vida? Estudar filosofia, é, ciências sociais? Não. Educação física? Não. Música? Não. Marketing? Não. Publicidade? Não. Jornalismo? É, então, eu ficava perdida até descobrir que o yoga... É, a prática do yoga ele abraça tudo então o alongamento que nós fazemos é um de oito aspectos do yoga e os outros aspectos incluem filosofia arte idiomas sânscrito e o autoconhecimento como um dos exercícios principais e isso é um trabalho de autoconhecimento de desenvolvimento pessoal que eu descobri que que eu vinha fazendo era yoga e quando fui me tornar instrutora foi mais para me preparar me equipar de conhecimento, me iniciar como uma estudante do yoga para poder compartilhar o conhecimento a filosofia de uma forma completa, com os exercícios de inspiração, filosofia e estudo sânscrito também, porque é Olha. maravilhoso que uma, uma língua milenar tenha sobrevivido, esse conhecimento todo tenha sobrevivido, e eu me delicio mergulhando nesse conhecimento unido. Eu, eu.
0: E eu soube que você foi até a fonte para lidar com yoga. Você foi para a Índia, é?
1: Fui. Fui para a Índia quando eu cumpri 40 anos de idade, porque eu estava namorando, paquerando a ideia de me tornar instrutora desde 1997. Só que eu nunca tinha encontrado uma, uma escola que ressoasse comigo, até uh, conhecer a arte de viver uh, do humanitário fundado, organização fundada pelo humanitário shri Ravi Shankar. Ravi Shankar. Sim,
0: Amo as músicas dele.
1: E tem dois. Tem, tem o Ravi Shankar. O, da, da, o, músico? o, o músico, músico, né? E tem o humanitário. São dois, Opa, duas pessoas pai. diferentes. O, o músico é do... Do George Harrison, dos beats. Esse, que Passou é. um tempo com ele. E o Guru Desha, Ravi Shankar, é o humanitário, fundador da Arte de Viver, que é a maior ONG no mundo hoje. Olha... Eles têm várias iniciativas maravilhosas. Esse ano, inclusive, eu voltei para fazer parte da Conferência Internacional das Mulheres e para entregar o tema também da conferência que eles pediram para eu compor, um tema representando o Brasil. E lá eu recebi também o título de embaixatriz de uma iniciativa humanitária de plantação de árvores e a gente ia começar a botar a mão na massa quando tudo acabou eu sei que até agora 81 milhões de árvores já foram plantadas e nós vamos dar sequência a esse trabalho então tudo que eu estou criando com solar grego essa é a parte artística de ilustração, música retratos musicais que vão compor um retiro todo De prática de yoga, respiração, meditação, plantando árvores e encerrando com um concerto.
0: Então, e essa essa introdução toda foi para matar a saudade de você, saber como é que tudo isso aconteceu. Agora nós vamos entrar no solar. Então, eu vou apresentar o que você você me mandou, e eu pedi para que você mandasse. É um pequeno vídeo que está no no seu site, né? Mas eu quero passar, porque é menos de um minuto. Eu vou mostrar para o telespectador aqui, porque é uma coisa... E depois disso nós vamos falar o que é o solar, o que é esse projeto, e aí vamos começar a aprofundar a questão. Então vamos passar aqui.
1: Cadernos de mel que descansam na sua
0: nuca. Só brisa do sol, só brisa salgada do sol Pra aliviar essa tensão. Querido, né? Ficou muito, muito bem feito. Parabéns a quem fez aí, porque e, e, e muito gostoso. Você mostra, mostra os passos daquilo que você vai falar agora, né? E só já pensou a Fantine cantando só para você? Ah. <risos> é, né? e... Compondo uma música para você e essa composição, agora vamos falar o que é esse projeto que você criou, que você falou que você pegou o bom daqui, o bom de lá e você criou o seu projeto, né? que isso é bacana, e você experienciou, experimentou antes de colocar para frente, muito bacana isso aí também o que que é, então, o projeto e por que que você deu o nome do projeto de Solar também? Porque o nome também tem alguma importância né, na questão, ou quase toda a importância. Vamos lá.
1: Hum, Solar, meu sol, meu ar, meu lar. E um processo de... Eu me sinto, assim, uma pessoa solar, muito conectada ao sol, né? E com o trabalho do yoga, o que eu ensino para os meus alunos é a saudação ao sol, que é uma forma de começar o dia com gratidão, consciência e clareza de tudo que você quer criar, agradecer e soltar para direcionar o seu seu dia de uma forma mais consciente e também aberta para a graça, para as bênçãos, né? Porque é um milagre o fato de que o sol nasce infalivelmente todos os dias. Todos os dias. E a gente nem sabe exatamente há quanto tempo e quanto tempo isso vai durar, e também o fato de que dentro de um corpo só, isso eu amo compartilhar com os meus alunos, eu amo contemplar esse fato de que dentro do nosso corpo tem bilhões de células, trilhões de células, mais número de células num corpo só do que estrelas na galáxia. Então, só, cada indivíduo é uma galáxia cheia de, de reações químicas, elétricas, neurológicas, isso é fascinante, assim. E, e me acorda para a vida para perceber o valor e o milagre que a nossa vida é. Então, quando nós fazemos esse processo de saudação ao sol. E solar também, é, é parte desse processo é conectar a nossa respiração, que o ar que sustenta a nossa vida, que a gente às vezes esquece né que ganha esse presente do ar que entra e sai acariciando o nosso peito, preenchendo o nosso peito, sustentando a nossa vida, todos os dias, incondicionalmente, quer quer ou quer não, tem uma parte nossa que sustenta isso. Então, é, todo o trabalho é para conectar a esses aspectos sutis e o lar, o aspecto do pertencimento, o lar de botar o pé no chão, mesma coisa, a gravidade, a terra que nos sustenta por igual, independente dos nossos méritos, quantos diplomas a gente tem dos nossos erros, todos os dias nós somos sustentados independente do nosso peso por igual, pela terra, E, gente, que presente que nós recebemos diariamente e, às vezes, deixamos de agradecer, deixamos de valorizar. E eu acredito que essas são chaves, grandes chaves, porque tem muitos professores, muitos mestres, dizendo que a gratidão é uma grande chave para a vida, só que é tão difícil, às vezes, agradecer, porque as nossas dores são tantas, as dificuldades os desafios são tantos. Mas quando a gente consegue trazer essa dimensão, essa percepção para o tamanho da nossa existência como um todo, aí sim a, a, a vida se torna um motivo para celebrar o contexto que estiver acontecendo. Isso é o solar. Isso é a, é a alma de solar. E também do verbo solar, que eu estou solando nessa história toda, Minha carreira solo. É, Olha, é mesmo. É, o verbo solar.
0: É legal, é verdade, é. Estou
1: solar e estou solando. É, e vou solar. E, e eu trabalho em parceria com a Greta faquinato italiana, ilustradora, que está trazendo toda essa vida anatômica. O, as ilustrações dela são extremamente viscerais. Eu conheci o trabalho dela quando eu estava oferecendo um, um curso da Jornada dos Chakras num estúdio de yoga, e ela foi uma das minhas alunas. A gente estava estudando o quinto chakra da expressão, da comunicação, da manipulação. O laríngeo. Laríngeo, sim, chakra laríngeo. Sim. E, e foi quando ela compartilhou a arte dela comigo, eu falei, gente, essa é o um encaixe perfeito para tudo que eu venho fazendo até agora, então estamos colaborando há cinco anos e queremos colocar pela primeira vez, nas mãos das pessoas que me confiaram com seus corações, esse livro de ilustrações, interativo, porque ele é cheio de perguntas para instigar exploração. Então não é um livro de respostas, é um livro cheio de perguntas que só o próprio coração de cada indivíduo pode responder para quem está nessa jornada de busca, querendo se conectar ao guia interno.
0: Já que você tocou nesse livro, aí fala um pouquinho dele. Como é que é a história? Você falou que você aprendeu, ela foi uma aluna sua, ela é uma grande artista, né? ela tem a facilidade de, de, de desenho e tudo. O que, que é esse livro que você falou aí e para que, que ele serve?
1: Nós montamos um, um livro porque algumas ilustrações são em preto e branco, para que a pessoa preencha com as próprias cores, só que dentro de uma proposta de um tema específico. O livro é uma jornada dos chakras. Por quê? Nessas histórias e encontros todos, eu selecionei sete contos que mais me marcaram, porque eu me identifiquei com a jornada de vida dessas pessoas. Falei, eu estou na sua pele, passei pela mesma coisa. Histórias reais. Histórias reais.
0: Olha que bacana. Tá.
1: Transformadas em poesia e contos. Hum. Então, para preservar... O, é, por dois motivos. Por que a metáfora? Para não confrontar e desestruturar a pessoa. Porque você e vai ser e nem prever futuro. Mas é, o retrato, ele se conta. A história, quando eu compartilho, ele navega por metáforas e simbologia. Então, tá. né, falo... Uh, abordo o assunto diretamente, mas abordo usando simbologia e metáfora e isso se transforma numa poesia que está no livro e para cada poesia e cada tema, eu associei cada um desses temas a um chakra, então é uma jornada pelos chakras só que em vez, para não só me expressar artisticamente dizer esse é o meu talento, está aqui a minha obra de arte propor uma conversa com o leitor então para que o leitor entenda o que, como o chakra funciona, quais são as, a, qual é a energia, quais são as, as emoções que navegam em diferentes sentidos, né? Positivos subindo ou descendo e quais são as consequências disso. Eu estruturo perguntas para que a pessoa possa estudar os seus próprios chakras. Para que ela possa se conectar a quais são os assuntos do nosso dia a dia. Mas não só como teoria, mas para que a pessoa possa se avaliar. Então, é um um livro de trabalho, é uma apostila, digamos. né? Esse
0: esse livro está inserido dentro do solar ou não?
1: Ele, sim. Ele faz parte do solar e para cada conto, para cada ilustração tem uma música, uma composição. E algumas delas são composições brasileiras, música brasileira e outras internacionais, em inglês. E para cada música também tem um mantra. Então, não é só instigar, né, é provocar perguntas, mas também é propor, entregar bênçãos né, através dos mantras. Então, entregar a proposta de cura para atender à necessidade por trás da batalha, porque a, o conto ele expõe o conflito e a necessidade. O conflito, o padrão e a necessidade. né? E...
0: Ao ponto, quando, vamos supor que eu estou fazendo o solar. Se é o fazer, é. Né? porque é essa, essa, essa terapia individual com você. Vamos chamar assim. Eu vou saber tudo que eu for fazer, eu vou saber o que eu estou fazendo. Você vai me dizer por que, que eu estou fazendo aquilo, eu vou ter consciência do que eu estou fazendo. É isso?
1: Exato. exato. Então, que tem,
0: é... Tem muitas tem muitas coisas, tem muitos lugares, muitas filosofias, muitos cursos, muitos atendimentos que você vai lá. E as pessoas te falam um monte de coisas e você simplesmente ouve, mas você não experiencia aquilo. Então, você fica sem potencializar isso. né
1: Exato. Tem que ter a vivência para que a informação seja internalizada. Porque cada cada experiência é pessoal, é íntima, é única, com relação à informação.
0: Perfeito. né?
1: Então, a pergunta, por exemplo, a gente está vendo o primeiro chakra, sobrevivência, quais são os conceitos formados sobre a sobrevivência, o instinto, o sexo, a procriação e a criatividade. Né? Então, a gente vai olhar assunto por assunto fazendo as perguntas chaves. E para cada pessoa é uma resposta diferente. Então, para o que você diz sim na sua vida quando você quer dizer não? E para que você diz não quando na verdade é um sim. E isso abre uma brum, uma cadeia de realização com essas duas perguntas simples que estão como parte da jornada, né?
0: Isso isso ajuda você a ter entendimento então de muita coisa, ajuda entendimento você Entendimento
1: e organização, clareza e entendimento clareza e organização. Por quê? Os nossos sentimentos são tantos imediatos e complexos, grego, que a gente fica sobrecarregado, falando de... O que está acontecendo comigo agora? Por que que eu estou agindo dessa forma que nem eu mais sei? Da onde veio esse problema? Por que que eu estou agindo assim? Às vezes, contra a nossa própria vontade, a gente se torna vítima dos próprios sentimentos. Então, o que 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 esse estudo propõe? Organizar as ideias. Organizar as ideias. Então, quais são as áreas da vida? Vamos lá. Relacionamento, vulnerabilidade, dinheiro, sexo criatividade, força de vontade, habilidade de relaxar, habilidade de se conectar, compaixão, ganância, raiva, intuição. Então a gente vai navegar caixinha por caixinha, cor por cor, semana por semana. Aí nós vamos, porque além do livro, do álbum, tem um curso. né? Então eu criei o, o evento...
0: Sim, só estamos falando dos chakras, por enquanto, né o livro dos chakras,
1: sim, né?
0: Sim, sim. Então, e aí é
1: bem, a, a jornada é pelos chakras, porque ajuda a gente a codificar. Então, essa é uma questão do primeiro chakra, da cor vermelha. Então, tudo que é relacionado... Ah, peraí, eu estou sentindo, por exemplo... Ou do, do segundo chakra. Ah, eu estou me sentindo gananciosa agora detectei, esse, esse sentimento é ganância, opa eu sei aonde isso tá no meu corpo porque, hum, bateu assim tipo, ou, ah, isso que eu tô sentindo agora é generosidade, é satisfação, o prazer de dar o um presente no Natal eu, nossa, meu trabalho foi tão legal, quero te dar um presente falar, ah, isso é a generosidade que a gente sente na barriga, no umbigo
0: isso né?
1: então, o que que acontece, a gente começa a se conectar ao próprio corpo entender o sentimento, o que provoca o sentimento, de que forma a gente se comporta quando aquele sentimento foi acionado. Então, a gente vai passo a passo fazendo as conexões, passo a passo.
0: Você falou da, você, você falou da música, né? das sete músicas. Como né? seria... Ah, o conteúdo das letras, que, que tipo de conteúdo seria? Deve ser o conteúdo focado, sem sombra de dúvida, né?
1: Sim, Não você deve? quer que eu toque? Será que quer que eu toque uma para você? Por
0: favor, para nós, nossa, vamos lá, claro Mas que é sim. A
1: melhor forma de explicar é fazendo. Eu vou afastar um pouquinho porque o computador está em vamos cima lá, do. Nossa,
0: que bom! Vai ser muito bom ouvir você de novo. <risos> que
1: legal. É. Por exemplo, a, a gratidão, né? quando nós estamos nos sentindo agradecidos ou é, a gente sente a, até um carocinho na garganta né a garganta esquenta, o coração aquece só que nem sempre é, é, é fácil agradecer às vezes agradecer é uma busca né como que eu, eu faço? igual a vida como que eu faço para agradecer Então essa música que chama agradeço fala descreve essa transição, da dificuldade de agradecer e o porquê. Enfim, tá na letra melhor tocada. Agradeço a amargura, que aumenta a minha sede, da louca doçura do ser. Agradeço a loucura, que cala essa mente, que mente pra mim proteger só porque quer viver viver mais um dia com a chance de amar de novo viver mais um dia pra ousar começar de novo cair Vez levantar de novo, sorrindo, feito pouco da corte para sobreviver. Só Deus sabe para quê, só descobre quem paga pra ver. Agradeço a dor Que me faz abrir os olhos Pra entender o que vale ninguém falou Que essa história toda nunca ia doer Olha o céu, amor Tanta tempestade, chuva, ventania Acorde até o Criador Chora pra fazer o solo florescer Só porque quer viver Viver a chance de amar De novo Viver mais um dia Pra ousar Começar de novo Cair a milésima vez Levantar De novo Sorrindo Feito povo da corte Pra sobreviver só Deus sabe pra quê
0: Nossa, é de arrepiar, hein? parabéns parabéns, puxa vida respondeu, respondeu tudo porque... nossa, sério mesmo não sei se dá para ver pelo aqui estou
1: tá né? <risos> <Tô> vendo <risos>
0: olha, bacana, é. muito bacana mesmo não, e você disse tudo eu, eu queria saber e você conseguiu passar, realmente tem conteúdo para o que a música está focada para aquilo que ela está determinada, é muito bacana o conteúdo da música. A letra é sensacional.
1: Obrigada, sensacional.
0: As pessoas, como você disse há pouco, as pessoas realmente têm dificuldade de agradecer. Às vezes eu quero agradecer, mas tenho vergonha de agradecer. É. Eu, não, eu não dou o braço a torcer para agradecer. né é. Então... É um um dom que a gente precisa aprender a desenvolver. Muito bonito.
1: Sim. Ou é difícil agradecer porque está doendo demais. A gente está envolvido com as próprias dores. E, às vezes, justamente por não ter espaço, não se permitir sentir e abordar a necessidade, a gente fica travado para fluir, para receber as bênçãos, para agradecer, para ser... Sinceramente grato no coração, que a gente às vezes não necessariamente precisa passar muito obrigado, passar pela formalidade, porque quantas vezes tantas pessoas dizem valeu, obrigado, mas o coração não sem faz sentir bem. sem e sentir da é. boca para fora sem sentir, Isso. e às vezes a gente vê com uma criança num sorriso, num, hum. Hum, dá uma tremida que não é gratidão pura, não precisa nem dizer, não precisa nem passar pela transição né de transação de agradecer agora sim mais do que isso esse trabalho todo grego ele propõe é, a liberdade do sentir de poder sentir porque eu sinto pelo menos na minha vida no dia a dia a, a mente ela vai muito rapidamente para as preocupações para ansiedade para tristeza para depressão para o que está faltando pelo que falhou pela dureza não fui bom o suficiente não presto e às vezes ele, a gente se, se tortura né e, e cobra e cobra e faz, faz, faz trabalha, trabalha, entrega, entrega entrega só que raramente para para sentir a vulnerabilidade então o solar ele navega pela vulnerabilidade começando pela minha porque isso era o mais assustador que eu tinha para fazer na minha vida que era assumir minha vulnerabilidade me assumir como ser humano é, e não como uma máquina de conquistas mas como um um ser humano com vulnerabilidade, com limitações, com condicionamento. Então, esse trabalho todo, ele fala e convida para que a gente sinta, para sentir, começando por mim, eu eu mergulho na vulnerabilidade. Então, isso aqui é muito pessoal. Com frequência, eu sinto, né? agradeço a amargura. Quantas vezes a gente acorda com a amargura? né, sei lá, ou porque se entupiu de doce para compensar na busca da doçura da vida, acorda com a, a, a boca amarga de, de, de tanta acidez mesmo que o próprio corpo produz para se proteger do ataque do, da polícia. E, e assim, poxa, o que, que tem para agradecer nisso, né? Lembrar pelo menos a amargura lembra da doçura do ser.
0: Você, você que compõe, você compõe todas essas músicas?
1: Sim, sim, sim. Que
0: maravilha, né, puxa? Uhum. O que, que tem mais assim? Você, essa da gratidão foi maravilhosa, mas uhum. será que foi uma coincidência? Fui, fala uma outra, assim, vamos dizer, que outro, que outro tópico, fora gratidão, uhum. é, você foca? Porque eu achei maravilhoso, a música, a letra, tem tudo a ver com o foco da, da palavra, o gratidão, né? Sim. Muito bacana, muito bacana, de arrepiar mesmo. Um outra, outra, outra coisa que você toca de assim de expressivo é. eu sei que toda parte nada é desnecessário tudo é necessário são são, são degraus que você tem que passar por eles né? Sim. que outro que outro tópico é, é muito importante nesse nessa questão dos dessa parte dos chakras digamos assim desse Sim. desenvolvimento desse trabalho o,
1: o pertencimento grego é a pertencimento de pertencimento e a questão territorial. É, porque quando eu me mudei para a Holanda e decidi criar minha filha aqui uh, por querer oferecer uma qualidade específica de vida para ela, depois de ter passado por determinadas experiências no Brasil que me traumatizaram, me marcaram muito, e eu senti que aqui eu poderia poupá-la de determinadas dores, mas isso me custou a minha nacionalidade brasileira, por exemplo. E eu nunca passei por uma dor mais estranha do que precisar e querer, por conveniência, decidir, por questões práticas, decidir mudar minha nacionalidade para holandesa, para poder ser uma mulher independente aqui, legalmente independente aqui e por ser mãe solteira e separada do pai dela que é holandês, eu tive que abrir mão da minha nacionalidade brasileira e tive a oportunidade de ter essa conversa com o primeiro ministro que eu encontrei casualmente e nós engajamos uma conversa e eu disse, eu preciso compartilhar que uma das experiências mais bizarras da minha vida foi ter que abrir mão da minha nacionalidade brasileira que é um ponto de debate aqui principalmente em Haia, onde Rui Barbosa foi juiz lutando contra a escravidão é, então nessa composição eu eu falo sobre essa essa experiência muito pessoal mas você vai ouvir que dá para se identificar é, pelo pelo territorialismo o presente que é ser brasileiro o a bênção que é ser um povo, do Brasil, onde está essa bênção, onde está a dor de perder isso, e onde está a possibilidade de desenvolver um novo amor, mesmo doendo. Mesmo doendo. Puxa! É, então... Então, deixa eu afastar aqui mais uma vez. Vamos lá! Essa se chama Aya, e as cores de Aya são... É verde e amarelo, casualmente. E... Aqui tem as dunas, o Palácio da Paz, onde foi a corte internacional, onde Rui Barbosa foi juiz, que foi bombardeada na Primeira Guerra Mundial. Paradoxalmente, foi um símbolo mundial da paz, foi destruído por uma guerra. e, E o que eu recebi aqui, grego, me tornando holandesa, foi uma série de privilégios. Então, eu abri a minha própria empresa, para dar aula de música. Eu tenho alunos de 12, 13 anos de idade que eu ensino composição, música, canto, violão aqui. Então, eu tenho o meu CNPJ aqui. E o uh, que, que eles me ofereceram? Um curso, de. o governo me deu um curso de empreendedorismo e um salário durante três anos até a minha empresa decolar. Que e maravilha. eu chorava, eu chorava quando eu ouvia tudo o que eles iam me entregar. Eu, eu pensava na minha mãe eu pensava em tudo que está acontecendo no Brasil, eu falei, eu não acredito que isso é possível, eu não acredito que é possível um povo que paga impostos receber algo de volta do, do país, sabe, do, da estrutura. Falei, não acredito que eu estou recebendo, eu me sentia culpada, me sentia envergonhada e com esperança de que não é uma utopia viver uma, vis, uma vida justa e bem cuidada por um governo. né? Então, daí vem...
0: Que bacana. todo curiosíssimo para ouvir. Ah,
1: Eu quero entregar essa essa obra nas mãos do Mark Rutte, que é o primeiro-ministro, que é pianista clássico, maravilhoso também, e para ele cogitar nos devolver o direito de ser brasileiro e holandês, a cidadania dupla.
0: Essas músicas que você está me apresentando e que fazem parte do do Solar, fazem parte do Solar. Você você, você as disponibiliza também em outros idiomas ou
1: não? É, ou já... A mesma composi... algumas composições eu tenho versões bilíngue, outras não, outras é a outras música não, brasileira tá. e outra música internacional. Então, as músicas que falam da minha filha, por exemplo, quando ela, porque ela lut... ela sofreu uma série de discriminações na escola, e aí eu escrevi uma música em, em inglês. Falando para ela que ela não está sozinha, que aconteça o que acontecer, nós caminhamos juntos, não deixa ninguém duvidar da sua capacidade. É, e aí, como mãe, protegendo com relação ao que aconteceu ela. Que aí eu escrevi em inglês. E isso é, uh, então, são histórias pessoais claro. né, também que, mas que, que se encontram. E aí tem outras canções que são frutos de retrato musical, como agradeço é.
0: Perfeito. Então vamos lá.
1: Enfim, vamos lá.
0: Vamos
1: lá. Cidade Acordo seu dia para minha saudade Me deu uma casa num outro mar E me fez chorar Nas margens de Aia, Aia. Cidade Que luta pelo fim escravidão mas quase me mata de solidão pra me arrebatar o chão nas asas de sua águia vi a nobreza dos seus bosques dançar com a luta das suas dunas vi as chamas dos seus bosques lavar as lembranças que sempre querem guardar Vi as chamas do palácio da paz Queimando nossas guerras Vi minha cria aprendendo a falar Sua versão do verde e amarelo Cidade A luz do seu dia apagou minha saudade Me deu uma casa num outro lar E me fez chorar Nas margens de aia Aia. Chorei, chamei de pai o seu céu Na língua da minha mãe, terra Pedi pra que um dia meus irmãos Possam ter um que o dia me deu Lutei pra te entregar meu coração. Coloquei em suas mãos os papéis da minha eterna pátria, Brasil. Ah, Da minha mãe, terra, pedi para que um dia meus irmãos possam ter um que um dia mil e
0: teu.
1: Lutei para te entregar meu coração, coloquei em suas mãos papéis da minha eterna pátria, Brasil.
0: Caramba, linda! Escuta, você não está gravando essas músicas?
1: O propósito solar é entrar em estúdio. Nós estamos agora fazendo o financiamento coletivo para os os músicos brasileiros no Brasil estão alinhados para gravar as obras brasileiras e os músicos holandeses estão alinhados para gravar as obras instrumentais.
0: Olha, você fez aí, a gente sabe o quanto é difícil você, você fazer. Sem, sem, instrumento, sem toda aquela parafernália que, que facilita o cantor a desenvolver o seu talento, né? mas, poxa, eu pude sentir perfeitamente a harmonia, a musicalidade e o conteúdo, oh, É muito, muito bacana, isso aí não pode ficar restrito sem ser tornado público, e o conteúdo, inclusive, então vocês estão trabalhando para que isso possa vir a público, muito Sim. bacana muito sim, bacana
1: para parabéns chegar, pra eu, eu,
0: sou, eu sou suspeito porque eu sou fã do seu trabalho né mas ah, não realmente é um, é um trabalho maravilhoso e é bacana porque a, a, você está dando e o mais bonito tudo no meu ponto de vista a meu ver é que você recebeu da sua vida você recebeu muito do público né e hoje você está sendo como se diz em agradecimento você está retribuindo esse carinho todo né? E com esse Sim. trabalho individual que é maravilhoso e, é, você vai ver aí embaixo é, fantinito.com que é o site da Fantini. vocês entrem para vocês verem detalhadamente, entrem numa entrevista é difícil, sempre escapa alguma coisa num bate-papo, né? mas ali no site que eu já acessei aí você olha aí embaixo você vai ver, tem a sequência de todo esse trabalho da Fantini você pode entrar em contato, é uma pessoa super acessível, não tem narizinho empinado nem coisa nenhuma, é bacana uma pessoa super espiritualizada e que está aí para mostrar e muito bacana, fala um pouquinho mais então, nós, nós falamos o uh, que, que falta a gente falar desse trabalho do, do Solar, eu, eu já vi que ele é extenso ele é ele é, é. Ele
1: é, é extenso é, é muito difícil falar sobre o trabalho o grego Perfeito. Nossa, olha meu piano Peraí. Nossa.
0: <risos> Aí,
1: ó. A arte muito... fala mais. É... A arte fala mais do que as palavras. Está assim, claro. no site, está tudo organizado em ilustrações, vídeos, para esclarecer o movimento qual é de forma orgânica, né? Então, porque eu estou nesse exercício ainda de racionalizar, de sintetizar do que se trata esse trabalho, mas eu acredito que as canções falam mais por si as cores falam mais por si, e tudo lá dá para ver no site e na campanha do Clicante, do Clicante não, do Quicante, onde eu estou fazendo essa essa campanha.
0: Me diz uma coisa, eu eu, eu sou o seu... seu, Eu eu te procuro para esse trabalho, vamos dizer. Esse trabalho leva quanto tempo, Fantine? Você Como? Uma hora. Uma hora. Você uhum. consegue sintetizar tudo isso, essa, esse, esse trabalho, em uma hora? Isso é bacana. Eu vou... Sim. Em uma hora eu saio com as minhas sete músicas, é isso?
1: Em uma hora você recebe a sua música.
0: A minha música, tá? E
1: isso, a sua música é feita para você na hora. Então, o processo de canalização, é, nós fazemos canalização parece coisa de dentista. Você <risos> vive a experiência tá. do retrato musical, tá. com todo respeito aos dentistas. É, e durante uma hora então é uma experiência e o uma... mantra
0: onde entra o mantra
1: o mantra ele entra no final da canção no final momento. da canção tá. é então por exemplo se eu sentir ou se você buscar né por exemplo Quero me conectar mais à minha vulnerabilidade para poder acessar e abordar as minhas necessidades de uma forma mais direta e poder comunicar minhas necessidades de uma forma mais simples, sem precisar fazer muito drama ou dar muitas voltas, mas simplesmente dizer, me dá um abraço, estou carente, estou precisando de um abraço, pronto. Então, isso é vulnerabilidade. Então vamos supor que eu sinto que nessa hora esse é um ponto de atenção. Mas nós vamos mergulhar nessa nessa nesse aspecto, nesse aspecto.
0: Então você vai estar, tá, você hoje está na Holanda. Nós estamos falando você eu aqui no Brasil, você em Aia. Qual é a previsão da sua vinda para o Brasil? Você já tem alguma coisa programada? Como é que as pessoas podem fazer para 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 usufruir desse trabalho que você está disponibilizando?
1: Online. Você tem algum... Estou fazendo esse trabalho online atualmente.
0: Ah, atualmente é possível, então não precisa ser presencial necessariamente.
1: Não precisa. Eu acabei antes de fazermos nossa entrevista eu estava saindo de um retrato musical online com São Paulo.
0: Olha que bacana. Então é possível, tá? Sim. Então o
1: inclusive se você visitar eu vou postar daqui a pouquinho um retrato musical que nós fizemos no domingo com ilustração. Da... É mesmo? É. Então, vem música e, se a pessoa quiser, pode vir com ilustração também, tá feito com ilustração. Tá, então,
0: o seu contato está no site, dentro do site, tá, né? para a pessoa programar. Então, é só, só entrar em contato, agendar o seu trabalho Isso. e fazer. Né?
1: Exato. E viver. Sentir. Só, só... É como a música. Eu posso te contar e explicar como é a música, mas, quando eu toco, você entra numa experiência sua. Né? Que que transcende, vai além das palavras. E é isso que acontece com o retrato. Eu já ganhei a mim,
0: ganhei duas músicas hoje, tá vendo? Duas (risos) Duas
1: prontas.
0: É, linda, linda, linda. Escuta, você você, você privilegia a a pessoa que vai fazer o trabalho com você, de você cantar para ela também ou não?
1: Sim. Então, por exemplo, nessa hora, o que acontece? A gente conversa um pouquinho. Fechamos os olhos, sintonizar o coração. Claro. A entregar a mensagem falada. E depois a canção. A música na hora vem.
0: Que bacana, a música poxa. música
1: feita para ela na hora. E quando eu senti, ok, esse mantra, a gente quer a vulnerabilidade, o que é o segundo chakra, o elemento água e qualidades femininas. Então, aí eu entro com esse mantra de... É, de com a palavra invocar de invocar qualidades femininas às vezes até para o homem também ou invocar a qualidade de clareza discernimento direcionamento ou invocar a qualidade de gratidão abertura do coração aceitação compaixão então dependendo do que precisar ser invocado que eu senti naquele momento de acordo com a estrutura que a pessoa apresenta na minha frente, eu entrego a canção com palavras minhas para ela cantadas em música. Então, senta aqui e começo a criar, né? Ah, desliguei o, o teclado e começo a criar depois de conectar no processo de olhos fechados. É... Então, a gente estava falando do tema da vulnerabilidade, o segundo chakra, também a criança interna, né? O plexo sa- o sacral. Então a gente fala sobre vulnerabilidade. Menina, deixe fluir. Ou se for um homem, né? A gente fala da. É, se for vulnerabilidade do homem, né? Aí, menino. menino, se deixe brincar. Se lembrar do dia Que jogava bola sem se preocupar. Menino, olhe pro céu azul, se lembre das cores do seu caderno. Deixa as águas passarem, purificar, lavar, nutrir, levar o que quer soltar molhe os pés se entregue se deixe flutuar menino, vem brincar e aí o mantra, por exemplo nesse caso tem as devis né? Sarasvati, Mahalakshmi Durga Devi Namaha aí poderia entrar dependendo da conexão né? Porque se eu perceber, nem todo mundo é aberto a determinados tipos de mantras, então depende da qualidade da sintonia. E por aí vai.
0: E você tem você tem facilidade de conexão, pelo visto, né? Sim, sim. É sim é a natureza,
1: desde criança, de, de, ler, de ler, sabe? De ler, sentir pessoas, eu sinto as pessoas no meu corpo como se fosse o meu próprio corpo.
0: Que bacana é,
1: isso. Eu sempre fui Bob Esponja.
0: É um dom, isso é um, é um dom maravilhoso. E que bom que você compartilha. É, é, você tem previsão de vinda para o Brasil ou não?
1: Não tenho ainda, Grego. Eu tinha junho planejado para o Dia Internacional do Yoga. Ah, é, você
0: falou, tem razão. Por causa não desse não é problema, verdade. nós estamos todos impossibilitados. Né?
1: Mas é. assim,
0: assim que você vier, por favor, venha em Floripa né, para visitar a gente e quem sabe a gente possa fazer uma, 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 uma vivência ao vivo né? para todo mundo, já pensou que maravilhoso que seria claro. isso? Olha. o que você tem e tudo isso aqui seria muito maravilhoso a gente experienciar isso, então é bacana Olha. porque é, eu acho eu, que eu, eu, você realiza um trabalho maravilhoso e a gente pode potencializar isso coisa boa é para ser compartilhada mesmo né?
1: fico feliz, fico feliz com o seu apoio então, Nossa, dizer... o seu público, agradecer a conexão e também, da minha parte, convidar vocês a visitarem o site. Não, esse... já vai
0: ficar aí registrado e as pessoas vão poder entrar em contato e conversam com você, né, bom? essa aproximação, né? quem é que não gosta de conversar com uma pessoa, uma pessoa como você, assim que é espiritualizada? Hoje, hoje a gente tem dificuldade, nós espiritualistas holistas listas, nós temos uma certa dificuldade de encontrar pessoas com as quais nós podemos trocar certo tipo de conversa, né? Porque hoje é muita futilidade, fala-se muita muita coisa sem conteúdo, respeitando o caminho de cada um, a vontade de cada um. Nós já fomos assim um dia, né? já falamos futilidade, mas hoje a gente está mais seletivo e a gente tem dificuldade. Então, quando a gente encontra pessoas afins, a gente quer prolongar essa aproximação, essa conversa, né? É como... Dois, dois velhos amigos que ficaram 20 anos sem se ver e querem trocar essa ideia. Pois Fantini é. muito obrigado. Eu fiquei super feliz de rever você, de sentir eu você, também. ver que você está bem, você está passando essa alegria e fico muito feliz, muito feliz pelo caminho, pelo rumo que você tomou. Sabe, opção sua, você podia estar tá fazendo outras coisas, não está nem aí com... Levando sua vida. vida, vivendo sua vida, né? curtindo sua filha, curtindo a Holanda, mas você está aí dedicada ao próximo. Isso é bacana. Quem não vive para servir, não serve para viver, né? Então está aí.
1: Exatamente. Concordo então,
0: com você. Então eu deixo com você assim, a mensagem para você, para o nosso telespectador aqui do Vida Inteligente. O que está no seu coração, passa para a gente agora.
1: Ah, o que está no meu coração agora, assim, olhando para. Para a jornada, né? quando você falou de, de futilidade de, e, e que cada um está no seu momento da, da vida, né? eu acho que às vezes também é importante ter os momentos a ser né? a ser errer, que não quer dizer nada, mas também é uma delícia se divertir claro. né? o humor ser fútil, mas também navegar por águas profundas, se dá o direito de sentir, encontrar as pessoas realmente que nos dão é, o suporte e estrutura para compartilhar do nosso coração, do lugar... vulnerável também, aberto e profundo também. Então, ousar ser bobo, alegre, feliz, ousar ser profundo, inteligente, não precisar se diminuir para poder pertencer ou se diminuir para não ser julgado como arrogante ou superior ou com medo de ser feliz, mas se entregar né, por completo de coração e alma, respeitando e atendendo o chamado que vem batendo na nossa porta cada dia aí no coração. Sintonizar, ouvir, e estou ansiosa para ver, curiosa para saber é, com quais de vocês eu vou me conectar, e fico muito feliz de poder me conectar com essa qualidade também, é, de coração para coração, de alma para alma, transcendendo essa distância aqui do Oceano Atlântico, né, que é, é o entre nós, mas a conexão, mesmo sendo digital, ela é sim e pode ser de altíssima qualidade em amo promover essa oportunidade de me conectar dessa forma também.
0: Fantini, muito obrigado mais uma vez, sucesso e espero que a gente possa se rever em breve. Tá?
1: É. Igualmente, Grego, agradeço de coração. Obrigado,
0: um abraço
1: no seu filho que vai editar tudo isso aqui. <risos>
0: <risos> tchau, tchau, vai. Gente, foi, muito bom, né? foi muito bom rever a Fantini, saber dela e para vocês um fraterno abraço e um feliz tempo.